0: Le sens, ce n'est pas forcément changer le monde, transformer les choses. C'est vraiment trouver tout de suite de l'impact dans son travail au quotidien et pas avoir de discours théorique sur ce qui pourrait être mieux plus tard. On a vraiment besoin d'une transformation efficace et pragmatique. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes. Une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Je suis Marion de et je suis ravie de vous accueillir dans mon escale qui est consacrée aux transformations RH, donc aux transformations de la société RH. Je suis dirigeante de deux sociétés, une structure de coaching, d'accompagnement, conseil RH qui s'appelle BMV Associé et une société de portage salarial aussi qui s'appelle RH. Chapitre 1. La transformation du rapport au travail. C'est important, dans un premier lieu, de savoir que le premier objectif du travail, c'est de créer du lien social. Et ça, c'est le premier objectif et le premier besoin qu'il faut retrouver absolument dans toute entreprise. On a à la fois l'ego qui est présent chez les jeunes générations, mais pas que. Et en même temps, ce besoin de créer du lien et de retrouver une communauté dans laquelle ils se sentent bien et dans lequel ils se reconnaissent, en fait. Et euh, on a beau avoir du télétravail, du travail à distance, euh, la question du lien social sera toujours primordiale dans le rapport au travail. Aujourd'hui, il y a vraiment de grandes transformations profondes dans le métier des RH. On a une première transformation qui est une transformation de sens en fait qui est vraiment ça c'est devenu quelque chose d'existentiel pour les personnes euh, ça a toujours été la question du sens au travail mais aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment pas faire l'impasse en tant que en tant que dirigeant quand on recrute une une personne et en particulier les jeunes générations la question du sens est devenue vraiment primordiale. Et ça c'est le premier point, le deuxième point c'est vraiment la question des de la réussite en fait la notion même de réussite évolue complètement. On est vraiment maintenant, euh, les, les personnes qui sortent d'école sont des personnes qui vont vouloir aller vers l'entrepreneuriat, qui vont vouloir créer leur propre parcours. Là où avant on voulait aller dans les grandes sociétés type euh, voilà L'Oréal et autres, aujourd'hui il y a encore bien sûr cette tendance-là, mais euh, chacun a vraiment envie de créer sa propre, euh, sa propre carrière. Et la notion de carrière, justement, est complètement euh, est complètement transformée elle aussi. C'est-à-dire qu'on on est sur vraiment euh, réussir à, à se développer, à avoir de l'impact, à créer ces ses métiers, à créer ses missions, à trouver de l'intérêt au quotidien tout de suite maintenant et pas se projeter forcément sur une carrière, sachant que la, la plupart des métiers vont être complètement transformés. Et puis les personnes qui, qui rentrent sur le marché du travail, c'était vrai avant. Mais là, la transformation des métiers s'accélère. Et donc, euh, avec à la fois le digital, la data, tous les métiers euh, sont complètement transformés en permanence. Et quand on, quand on démarre par un métier, on sait qu'ils vont être complètement. Euh, on va faire plein de carrières et plein de métiers tout au, long de, tout au long de ta vie professionnelle. On fait une confusion parfois entre le sens au travail et le fameux bonheur au travail. Donc, les gens, ils ne vont pas chercher du bonheur au travail. Le bonheur, c'est quelque chose qui reste de la sphère privée et personnelle. Néanmoins, le sens au travail, euh, l'entreprise est obligée de le prendre à sa charge parce qu'il euh, existe moins dans tout ce qui est institution, il existe moins dans d'autres pans de la société. Du coup, euh, bah, c ça revient sur euh, l'entreprise de donner ce sens qui est, euh, qui est intrinsèque et qui est super important pour euh, tout un chacun. Et donc, le sens, c'est tout simplement euh, avoir un travail, avoir un discours cohérent dans l'entreprise, avoir un travail qui est euh, utile, qui a de l'impact. Euh, on a tous les enjeux de la RSE, bien évidemment, qui sont super important et donc les personnes ont besoin juste d'être considérées, d'avoir un, un travail qui a vraiment de l'impact et qui soit utile au quotidien tout de suite maintenant. Le sens c'est pas forcément changer le monde, transformer les choses, c'est vraiment trouver tout de suite de l'impact dans son travail au quotidien et pas avoir de discours théorique sur ce qui pourrait être mieux plus tard. On a vraiment besoin d'une transformation efficace et pragmatique. J'accompagne énormément de personnes, donc que ce soit des managers, des dirigeants mais aussi beaucoup de personnes qui de plus en plus jeunes sont prêtes à faire l'impasse sur le salaire, sont prêtes à prendre des risques vraiment important socialement économiquement pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Donc c'est quelque chose qui est pas de l'ordre du caprice, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel. Et moi je vois des personnes en bilan de compétences par exemple et qui viennent de plus en plus jeunes et de manière de plus en plus fréquentes pour pour se remettre en cause et trouver quelque chose qui soit aligné par rapport à ce qui est important pour eux. Alors la question du sens, elle est différente suivant les personnes, c'est-à-dire que bah, chacun a ses moteurs et, et ses motivations. J'avais l'exemple par exemple d'une personne qui, qui travaillait dans les achats et qui à un moment donné ne pouvait plus aller au boulot parce que pour elle ça avait plus de sens d'aller acheter à l'autre bout du monde, même si on sait qu'il que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Pour elle, c'était devenu un frein, elle ne pouvait plus se lever le matin parce que elle avait ce, ce sujet-là qui était devenu hyper prégnant. Et ça, on ne l'avait pas avant. Chapitre 2, fidéliser les jeunes générations. Sur le plan sociologique, euh, il y a eu un, une grosse bascule dans les années 70, parce qu'en fait, on est arrivé sur une logique d'enfant euh, désiré. Donc là, maintenant, l'âge euh, des enfants, c'est euh, l'âge du premier enfant pour une femme, c'est à partir de 31 ans l'âge du premier rapport n'a pas bougé, c'est toujours 16 ans, mais l'âge du premier enfant, c'est 31 ans. Du coup, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de poser son, son choix de vie, on a eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait, et l'enfant est vraiment désiré à 93% du temps. Donc, du coup, ça veut dire que quand l'enfant arrive, il arrive avec une question existentielle projetée par ses parents qui est bah, « pourquoi tu m'as mis au monde et, et qu'est-ce que je vais pouvoir exiger de toi ?» Donc, il y a vraiment une notion d'ego. Alors, c'est pas négatif en soi, mais il y a vraiment une notion d'ego de, qui est extrêmement présente avec un besoin d'épanouissement personnel qui est très fort. Ça crée aussi une fragilité psychologique de chaque être humain, parce qu'il a quelque chose à prouver, quelque chose à créer en tant que personne. Et du coup, il arrive avec aussi une certaine protection et un certain enjeu personnel sur ses épaules, qui fait qu'il va, va le vivre pleinement dans le, dans le monde du travail. Le recrutement c'est une chose qui est pas simple, on a toujours beaucoup de cabinets de recrutement et c'est quelque chose, même si on peut digitaliser et que LinkedIn pourrait nous donner tous les profils comme on le souhaite, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, à la fois pour l'employeur et à la fois pour la personne qui arrive sur le marché du travail parce qu'il y a un enjeu, comme je l'expliquais avant, qui est assez important pour l'épanouissement professionnel. Et du coup, comment on peut recruter Bien évidemment en travaillant son image employeur. Mais surtout, ce qui est fondamental pour les jeunes générations, c'est d'avoir une authenticité et une clarté dans le discours. Si on vend quelque chose et que derrière la réalité n'est pas là, la personne va partir C'est clair et net. Et par rapport à ce niveau d'enjeu et de stress, c'est important d'avoir quelques ingrédients pour manager ces jeunes générations et les motiver. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine clarté pour créer de la sécurité et en fait, moi, je suis assez marquée par le fait qu'on peut se dire que ces jeunes générations, ils sont super exigeants, mais en fait, ils ont surtout un niveau à la fois de stress, finalement, et de besoin de sécurité, de besoin d'apprendre et d'avoir du quick win et d'avoir une certaine employabilité immédiate et d'apprendre rapidement. Et ça, s'ils ne l'ont pas, quel que soit le salaire, ils vont partir et ils vont aller chercher quelque chose ailleurs et on dit qu'ils partent pour, pour un petit peu plus. Enfin, ça, on le disait déjà chez Decathlon, il y a très longtemps, on arrive pour un salaire et on part parce que le manager n'est pas à la hauteur. Alors, c'est pas blâmer le manager et ce pas blâmer non plus l'entreprise, mais euh, le rôle du manager est devenu vraiment euh, fondamental pour la fidélisation des salariés. Pour fidéliser les salariés, il euh, y a vraiment le, le, le sujet de la formation et de l'employabilité qui est hyper important. Et il y a aussi créer ce lien avec le collaborateur et prendre le temps de l'écouter réellement. en fait. Donc euh, faire des entretiens réguliers, prendre le temps de l'écouter. Quelque chose qui peut être très intéressant aussi, c'est comme ça arrive régulièrement et qu'il faut se préparer à un turnover élevé, ça se fait partie aussi des, des éléments à intégrer complètement, c'est très intéressant de pouvoir, euh, auprès des personnes qui partent, faire un entretien en profondeur parce qu'il n'y a plus d'enjeu et de vraiment comprendre qu'est-ce qui a été euh, marquant, qu'est-ce qui a été positif pour, pour, le, pour le vécu. Et là, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Nous, on le pratique dans notre, dans notre entreprise et on a vraiment énormément d'informations euh, à ce moment-là. Ce qui fait que la personne part, généralement, c'est parce qu'il n'a pas été assez accompagné, il ne se développe pas suffisamment sur ses compétences et il n'apprend plus. Donc, euh, c'est aussi basique que ça, en fait. Chapitre 3. Travailler l'employabilité de ses collaborateurs. L'employabilité, c'est travailler sur euh, les compétences, tout simplement. C'est de faire en sorte que les personnes soient toujours formées. Quand on est formé, on décuple l'énergie du collaborateur. On crée du sens, on crée de la vision et on crée de la motivation et de l'engagement. J'ai aussi une société de portage salarial et les freelances, ils sont fidélisés aussi par la formation. Et c'est ce qui fait qu'ils apprécient aussi notre manière de les accompagner. Dans toutes les sociétés, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qui a été vraiment valorisé pendant le Covid. Et ça, je pense que c'était vraiment une bonne stratégie pour le coup du, du gouvernement de lâcher l'abri sur la formation. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment l'élément primordial et il ne faut pas avoir peur euh, de créer une responsabilisation des parcours, euh, ça moi pendant tout le temps où on était chez Les Decathlon on a travaillé vraiment énormément là-dessus, Des Decathlon aujourd'hui il se trouve que c'est une boîte qui est extrêmement attractive, pourtant c'est là où les personnes construisent leur parcours, construisent leur empl employabilité. Euh, on n'a jamais eu de RH qui crée des parcours tout faits, c'est chacun qui doit travailler sur sa propre employabilité, c'est extrêmement exigeant, extrêmement responsabilisant mais c'est le seul moyen pour moi de créer une, une motivation durable dans l'entreprise et c'est très mobilisant pour le manager mais c'est le seul moyen d'y arriver travailler l'employabilité. C'est le prendre le risque de voir les gens partir, euh, mais c'est très bien, puisque de toute façon, un bon taux de turnover fait qu'on aura un niveau d'engagement euh, plus élevé. Il ne faut pas non plus arriver sur des taux de turnover trop élevés. Euh, moi, je travaille aussi beaucoup dans les collectivités locales et euh, là, on voit que parfois, on a, bah, forcément, on a un turnover beaucoup plus bas et on a des problématiques relationnelles, managériales, humaines et motivationnelles beaucoup plus élevées que ce qu'on peut trouver dans les entreprises qui travaillent l'employabilité de leurs collaborateurs et puis qui, du du coup, on a un taux de turnover assez sain et l'employabilité, de toute façon, euh, si le collaborateur doit partir, euh, qu'il soit employable ou pas, il partira. <rire> S'il a envie de partir, il partira, donc ça ne change, ça change pas le sujet. On a beaucoup d'outils pour créer du collectif à distance, mais je pense que c'est avant tout une question d'état d'esprit. C'est le même enjeu que quand on est en présentiel. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup constaté euh, entre avant et après le Covid, les entreprises qui avaient un lien fort euh, avec leurs euh, collaborateurs ont entretenu ce lien, voire l'ont intensifié pendant euh, le distanciel. Là où le lien était distendu, ça s'est vraiment euh, complètement distendu pendant le distanciel. Donc, il y a vraiment une notion de réelle écoute, de réelle euh, confiance, de réelle prise en considération du collaborateur. Alors, c'est pas le monde des bisounours, mais il y a vraiment l'intention, en fait. Euh, on sait qu'on n'a pas toujours les moyens de, de communiquer, etc. Mais s'il si y a cette envie de communiquer avec le collaborateur, d'essayer de lui donner un discours clair, lui donner de la visibilité sur ce qui se passe ou ce qui se passe pas. La visibilité, c'est pas forcément euh, avoir toujours la clarté à 100%. Euh, dans ce cas-là, le collaborateur reste engagé et motivé. Euh, si ce lien se distend, euh, là, effectivement, le collectif est compliqué à créer. Donc, c'est d'abord pour moi avant tout ça et ensuite effectivement c'est des questions de technique donc c'est effectivement euh, avoir des réunions le matin euh, une demi-heure, avoir des points de contact réguliers donc c'est hebdomadaire, c'est journalier c'est mensuel avec aussi garder de l'informel. Ensuite il y a plein de techniques euh, sur la visio, sur le digital pour créer la convivialité, pour créer du plaisir donc ça euh, nous en tant que coach on a des petites astuces mais euh, c'est en train de se diffuser vraiment largement dans les entreprises mais ça c'est de la technique le plus important c'est de prendre le temps d'écouter les enjeux donc il y a du collectif mais mais le collectif, c'est aussi euh, avoir les signaux faibles sur les individus. Et il euh, y a vraiment cette exigence d'écoute et de signaux faibles sur les individus qui vont être un peu plus en difficulté à un moment donné. J'avais un entrepreneur qui me disait, par exemple, il travaillait dans le, euh, tout ce qui était paye euh, et euh, ses collaborateurs, quand ils étaient en présentiel, ils avaient la machine à fait pour décompenser, ils avaient euh, euh, le filtre aussi qui se jouait entre le monde du, du travail et leur monde privé et du coup le fait d'avoir des appels avec beaucoup d'agressivité ou beaucoup de gestion de litiges, le fait de le vivre chez eux, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out parce qu'ils étaient euh, avec cette difficulté de faire euh, la part des choses entre la sphère privée. Donc il y a aussi outillé ses collaborateurs pour leur apprendre à, à gérer cette distance et cette nouvelle manière de travailler avec le distanciel. C'est tout ça le collectif en fait, c'est un certain nombre d'ingrédients, c'est pas une recette miracle. Chapitre 4 prévenir les burn-out. Le phénomène du burn-out, il est vraiment intéressant, il se développe de plus en plus et on peut faire un amalgame avec la surchauffe, mais en fait, le burn-out c'est vraiment d'abord une question de sens au travail les personnes qui font du burn-out, euh, qui font un burn-out, sont des personnes qui sont généralement très engagées, et puis du jour au lendemain, euh, elles basculent sur euh, sur une démotivation. C'est pas du jour au lendemain d'ailleurs, euh, j'exagère un peu, mais euh, l'excès d'engagement va basculer sur de l'hyper-engagement et dans l'hyper-engagement, on va vraiment couper le lien avec les personnes et on va être dans quelque chose qui va devenir automatisé. Et quand on arrive dans ce lien automatisé au travail, c'est que là on commence à, à décrocher et c'est ça qui va venir, on va, on va être dans la Drogue dans l'hyperactivité du travail et c'est là où on va se déconnecter du sens et parce qu'on se déconnecte du sens de son travail et de la relation, on va basculer en burn-out. Le risque de burn-out, c'est quelque chose qui ne va pas se résoudre dans l'immédiat mais c'est vraiment tout un écosystème et c'est travailler des ingrédients qui vont faire en sorte que le burn-out va se développer. Tout comme, d'ailleurs, la question des personnalités difficiles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus présent et qui peut créer, d'ailleurs, euh, des difficultés au travail et des difficultés pour les managers. Et, en fait, ce sont les ingrédients que je décrivais tout à l'heure. C'est d'avoir vraiment une entreprise qui a un discours authentique, qui a des frontières claires euh, et qui arrive à créer des, des, des missions et des projections pour chaque salarié. Quand tous ces ingrédients euh, managériaux sont bien présents, on évite à la fois les personnalités difficiles et il y a aussi un devoir de l'entreprise de créer une protection, une protection des limites par rapport à la vie privée, tout ce qui est équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est quelque chose qui est vraiment de plus en plus important aussi pour les nouvelles générations et avec les nouveaux médias dont on dispose pour, pour travailler chez soi. Et cette frontière, euh, elle est très complexe, mais c'est pas pour autant que le manager ne doit pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'il faut que le manager s'y intéresse, voilà, tout simplement. Il n'est pas obligé de tout résoudre parce que c'est impossible, mais juste s'y intéresser, être vigilant par rapport à ça. Et ça, tout ça font que les ingrédients ne permettent pas de générer du burn-out et puis des personnalités difficiles qui se développent dans ce contexte-là. Chapitre 5, les nouvelles tendances RH. Les nouvelles tendances RH viennent de d'assez loin, en fait. Hein. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. c'est même ancestral. On a néanmoins une tendance à avoir des grosses entreprises qui fusionnent les unes avec les autres. Donc, dans cette tendance-là, il y a un besoin de recréer du collectif, de recréer de la proximité. Je pense que les PME sont moins impactés par ce genre de difficultés. Ils gardent naturellement une certaine proximité, une certaine capacité à faire de l'intelligence collective. Alors, on parle d'agilité. Donc, l'agilité, ça vient plus du monde de, de l'industrie, ça vient de la L'amélioration continue de l'industrie et l'intelligence collective, c'est quelque chose qui touche vraiment au monde relationnel, managérial, RH. On a toute la tendance des entreprises libérées qui est intéressante parce qu'on est vraiment sur redonner. En fait, l'idée, c'est vraiment de redonner la responsabilité au métier et ça rejoint un peu les attentes des, des jeunes générations. C'est de vraiment pouvoir prendre leur prise de responsabilité au niveau du terrain. Par contre, dans tout ce qui est intelligence collective, il ne faut pas en faire un dogme. Euh, il faut que ça reste très pragmatique. Euh, et il y a des étapes. Il y a des niveaux de maturité pour les entreprises. Il y a des niveaux de maturité pour les leaders, pour être prêts à faire de l'intelligence collective. C'est-à-dire que si on, on fait de l'intelligence collective pour faire semblant et qu'on fait du participatif, mais que derrière, les décisions sont prises, les collaborateurs le sentent et c'est pire que mieux. Donc, il y a toute une prise de conscience. Il y a toute une démarche volontaire, un travail de coaching, un travail de transformation personnelle, parce que c'est très exigeant pour les dirigeants, pour les managers d'être dans une logique de collaboratif et puis il y a des étapes, c'est pas la même chose de faire du participatif et du collaboratif la première étape c'est le participatif on est vraiment dans des allers-retours et de l'échange et de l'écoute le collaboratif c'est vraiment, on lâche complètement prise sur ce qui va émerger et on laisse vraiment le collaboratif prendre des décisions donc ça par exemple chez Decathlon chez Kiabi, il y a eu vraiment toutes ces étapes de transformation et ils sont à un stade assez avancé aujourd'hui donc on a de la chance d'avoir des grands champions dans la région qui ont vraiment avancé sur toutes ces thématiques-là qui ont vu les effets aussi difficiles. On est sur un niveau d'engagement fort quand on est dans du collaboratif, mais on peut être aussi dans du surengagement. Donc on, on a le risque de, de, de surchauffe de certains collaborateurs. Donc il faut aussi savoir faire en sorte qu'ils se ressourcent et qu'ils reprennent de l'énergie. Mais c'est un bon problème quand même, quand on en arrive là. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les besoins fondamentaux finalement euh, au niveau RH, c'est toujours les mêmes, sauf qu'aujourd'hui ils sont devenus cruciaux. Parce que on est vraiment dans une une des grandes transformations de la société. Donc là, c'est plus le digital, mais c'est vraiment le data, en fait, avec vraiment euh, le data qui va vraiment venir transformer complètement tous les métiers. Et, et du coup... Ce qui est important c'est que les besoins sont les mêmes mais il faut vraiment les honorer et donc sur le plan managérial, il faut vraiment euh, accompagner chacun à pouvoir euh, à pouvoir vraiment les transformer avec un réel paradoxe, je dirais que c'est une dissonance cognitive parce que à la fois il y a des exigences beaucoup plus fortes et à la fois il y a des stress beaucoup plus importants. Donc il faut toujours plus créer de la sécurité et en même temps créer euh, de la de l'adhésion et de l'engagement par rapport aux collaborateurs. Les futures tendances, ça va aller de plus en plus pour moi vers ce que je disais tout à l'heure, une employabilité. Et on va être de plus en plus sur du slashing, sur des personnes qui vont être sur des métiers variés, qui vont créer leur propre manière de travailler. Et donc l'entreprise doit vraiment intégrer ces nouvelles modes de travail dans, dans son fonctionnement. Les nouvelles manières de travailler, c'est accepter qu'on puisse avoir plusieurs employeurs, pour un collaborateur, c'est euh, accepter que le collaborateur ne va pas rester euh, tout le temps dans la même entreprise, ça c'est évident, mais que le turnover peut être élevé et prendre ça plus comme une force que comme une difficulté. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.